0: Votre journal avec Jean-Baptiste Marie. Une décision très attendue pour les salariés exposés à l'amiante. La cour de cassation peut décider
1: aujourd'hui d'élargir la définition du préjudice d'anxiété à toute personne qui aurait été exposée à l'amiante durant sa carrière. Des hommes et des femmes au contact de ce minéral cancérogène qui ne serait pas encore malade à ce jour. Plusieurs entreprises sont concernées en Normandie et partout en France. Exemple en Lorraine avec ce reportage de Fabien
0: Randriana Rizzoa. Il y a six ans, après une carrière passée dans les poussières d'Amiante, 732 mineurs de Lorraine ont tenté de saisir la justice pour faire reconnaître leur préjudice d'anxiété. Une grande partie d'entre eux ne verra pas la fin de ce combat judiciaire. Maître Tessonnière est leur avocat dans ce dossier. Les mineurs qui ont demandé l'indemnisation du préjudice d'anxiété n'étaient pas malades au moment où ils l'ont demandé. Quelques années après le début de la procédure, plus de 300 d'entre eux sont atteints de maladies professionnelles et un certain nombre d'entre eux sont déjà décédés. Donc on voit bien qu'il s'agit pas comme ça d'une vague crainte d'un préjudice éventuel et, et mal documenté. Interdite depuis 1997, l'amiante est loin d'avoir disparu du paysage et continue de faire des dégâts, rappelle Alain Bobio, secrétaire national de l'Association de défense des victimes de l'amiante. Vous avez encore en France environ 20 millions de tonnes d'amiante en place et il suffit d'être couvreur pour retirer des toitures en amiant de ciment et à chaque fois ces professions-là sont exposées et souvent sans même le savoir. Selon le Haut Conseil de la Santé Publique, l'amiante pourrait encore provoquer 100 000 morts d'ici à 2025.
1: Ils avaient saisi la justice pour dénoncer l'obligation d'installer le compteur électrique Linky au nom de potentiels risques sanitaires. 180 normandes étaient déboutées hier par le tribunal de Caen. Les plaignants peuvent faire appel. Le préfet du Calvados s'interdit
0: aux Gilets jaunes de manifester demain dans l'hypercentre de Caen.
1: C'est une première depuis le début du mouvement social. Les Gilets jaunes ne pourront pas se rassembler dans un périmètre qui va en gros du château de Caen à la mairie en passant par la préfecture et la Tour Le Roi. Vous retrouvez toutes les informations sur cet arrêté sur notre site internet francebleu.fr Une décision demandée par le maire de Caen, Joël Bruneau, qui était notre invité il y a un instant. L'élu qui a assuré qu'il n'était pas contre le mouvement des gilets jaunes mais bien contre les faits répétés de violence et les conditions de sécurité qui ne sont pas réunies le samedi en centre-ville à cause notamment de la présence de casseurs. Interview de Joël Bruneau à réécouter sur francebleu.fr Le carnaval étudiant de Caen a rassemblé 24 000 personnes hier après-midi. Pas d'incident, 200 131 personnes ont tout de même été prises en charge par les secours, essentiellement pour une consommation excessive d'alcool et de la petite traumatologie. Mais il y a eu globalement un tiers d'intervention en moins que l'an dernier.
0: Le prix Bayeux des correspondants de guerre vient de lancer son appel à candidature.
1: Plus de 300 reportages sont adressés aux organisateurs chaque année. La 26 e édition aura lieu du 7 au 13 octobre prochain. L'affiche de cette année est une photo de l'AFP prise par Mahmoud Ams dans la bande de Gaza. Pierre Fernandez est responsable valorisation des contenus multimédia à l'agence France Presse et le prix Bayeux est un prix qui compte pour ses photographes
0: énormément pour tous nos photographes et nous engageons chaque année depuis la création du prix et Marmon Hams euh, qui est venu à Paris à la fin de l'année dernière qui a rencontré toutes les équipes sa direction, son président et a reçu euh, son prix, bah, était très honoré très ému, d'autant qu'il en avait déjà reçu un en 2007 donc il est double lauréat du prix des correspondants de guerre ce qui n'est pas, euh, pas une mince affaire
1: on voilà, l'avait retrouvé retrouver un la fille de cette édition 2019 du prix Bayeux des correspondants de guerre en photo sur notre site francebleu.fr Le début du site d'action, 25 e édition de ce rendez-vous est destiné à récolter des fonds pour la recherche contre le sida il est possible de donner sur internet ou en appelant le 110, le nombre de contaminations ne baisse plus en France, 6000 nouveaux cas par an, on en reparle dans le journal de 9h quelques mots de sport avec la Ligue 1, 31 e journée ce soir, ça débute par Bordeaux-Marseille le stade Malherbe ira à Nîmes demain en basket, le CBC reçoit Soit la Lanterne Rouge, Chartres à 20h au Palais d'Espoir. Et puis les handballeurs de Caen sont en déplacement à Saran. Une défaite et les Vikings du camp HB seraient relégués en troisième division. Festiland fête ses 30 ans Et le parc d'attractions de l'agglomération Canaise profite des vacances de Pâques pour ouvrir demain trois décennies. Que des générations d'enfants montent dans le bateau pirate ou les montagnes russes. L'an dernier, 225 000 visiteurs ont fréquenté le parc. Retour sur son histoire ce matin dans notre Plus de l'Info. Il est signé Marcelin Robin.
0: À la fin des années 80, deux couples d'amis ont une idée Créer un parc pour enfants Parmi eux, Hervé Lebel Le terrain de Festiland n'avait rien d'un site touristique Juste avant, un an avant, c'était une casse automobile Il y a eu un travail considérable De nettoyage sur ce terrain Qui était consacré à autre chose Et en juin 89, c'était une toute petite chose Avec quelques éléments Parce qu'on avait, on disposait de très peu de moyens Le côté ludique était tout petit Mais il avait le mérite d'exister De ce Festiland version 89 Il ne reste qu'une attraction les Tacos de la Nationale 13. Alexandre Lair est le fils d'un des fondateurs du parc. Il en est aujourd'hui le directeur et à l'ouverture, il avait 10 ans. J'ai été le premier testeur. Je ne savais pas ce que c'était, moi, dans ma tête, un parc de loisirs parce que c'était pas quelque chose qu'on connaissait dans la région. Donc j'ai découvert ça... Euh... Bah, à l'ouverture aussi, comme tout le monde. C'était comme un grand jardin avec, euh, avec plein de jeux et plein de balançoires. Aujourd'hui, le parc a bien changé. Les jeux gonflables ont fait place aux attractions aquatiques et aux manèges à sensation. Cette année, les décors de Festiland ont été rénovés. Le carousel est tout neuf sur le thème de Jules Verne. Mais les chevaux n'ont pas tous disparu. Alexandre Ler. Il faut savoir quand même, un carousel sans chevaux, c'est pas un carousel. Donc malgré tout, on retrouve quand même quelques chevaux dans le carrousel, Mais euh, je dirais la dominante thématique du carrousel, Ce sont tous les sujets qui tournent autour de l'œuvre de Jules Verne Avec le Nautilus, avec le voyage en ballon, avec les biplans, avec le tramway, euh, le bateau Tous les moyens de transport que Jules Verne a pu imaginer dans ses œuvres. Et la suite pour Festiland En 30 ans, le parc ne s'est pas agrandi Mais les attractions y ont pris de plus en plus de place À tel point qu'Hervé Lebel commence à se sentir un peu à l'étroit oui, On ne peut pas rester euh, éternellement sur une taille comme là on a atteint les emplacements maximum à la fois de tranquillité pour nos clients.